0: 大家 好， 我是马玉 修， 感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友 啊， 点赞、转发、评论。上一节 啊， 我们讲到取经团队来到了流沙 河， 我们的沙师弟就要登场了。沙僧身上的谜 团， 相比较孙悟空和猪八 戒， 一点儿也不少。甚至会惊掉大家的下巴。为什么这么说呢？咱们先来看老沙是如何介绍自己的：“我自小生来神气壮，乾坤万里曾游荡，英雄天下显威名，豪杰人家做模样。”老沙天生有一个好皮囊。周游天下，完全是一个可以靠脸吃饭的人，和猪八戒不一样。老猪常年待在深山老林里，伤生害命；而老沙呢，是到处学雷锋做好事老沙周游世界的结果是什么呢？得遇真人开大道，老沙能成仙，也是得亏。遇到了真仙，但是在真仙呢，并没有让老沙直接成仙，和老朱、孙悟空的情况大不相同。老沙是三千功满之后才成仙得到的，而后被玉帝亲口奉为卷帘将。那么这卷帘将每天都做什么呢？原著里面老沙自己说。南天门里我为尊，凌霄殿前武称上。腰间悬挂虎头牌，手中指定降妖杖。头顶金盔黄日光，身披铠甲明霞亮。往来护驾我当先，出入隋朝禹在上。卷帘大将，相当于玉皇大帝的御前侍卫长。是玉皇大帝亲信中的亲信，但是在南天门里称尊，凌霄殿前称上，就有点吹牛的成分了。老沙的三千功满，让玉帝非常满意。前面咱们说了，这老沙长了一副好皮囊，想来呀、啊，玉帝带着出门也特别有面子。走哪儿带哪 儿， 一个如此香饽饽的卷帘大 将， 那肯定是前途无量才对呀。但天有不测风 云， 在王母的蟠桃会 上， 老沙打破了一个玉玻 璃， 本来不是什么大事 儿， 可天神们的反应却很 大， 说天神个个魂飞丧。那么这玉玻 璃， 从名字上 看， 怎么看都不像是什么值钱的宝贝。那失手打破一 个， 天神们有必要这么紧张 吗？ 但 是， 如果是这老沙主动摔碎的玉玻 璃， 也就是这御前侍卫长主动在蟠桃会上打碎的玉玻 璃， 那这问题。就严重了，当着玉帝的面摔东西，这是以下犯上，藐视皇权呢。在蟠桃大会上，什么事儿能让御前侍卫长直接对自己的上司发飙？会不会和蟠桃的分配相关呢？自从孙悟空大闹天宫，玉帝就以蟠桃园被毁为由，调整了蟠桃的分配制度。很多神仙面临着吃不到蟠桃的情况，但老沙作为玉帝的御前侍卫长，那想来少了谁的，那也不会少了他的蟠桃吃。那不是为了蟠桃，那他为什么要摔碎了玉玻璃，站到玉帝的对立面呢？先来看老沙打破这玉玻璃的下场。是什么呢？饶了死罪，也没有典型，被贬到了流沙河。如果你以为玉帝念旧情饶了老沙，那就大错特错了。恰恰相反，玉帝给了老沙一个最痛苦的刑罚，什么呢？毁容。原本的一个大帅哥，突然间。就被毁容了，那肯定是生不如死啊！老沙究竟被毁容成了什么样子呢？原著里面描述：一头红艳发蓬松，两只圆眼亮似灯，不黑不青蓝靛脸，如雷如鼓老龙声。什么意思呢？说这老沙呀，红头。啊，红头发、大眼睛、蓝紫混合色的脸，而且说话的声音超级难听。你不要以为西天取经路上的沙和尚是个沉默寡言的人，而是他身体条件不允许说话，对他来讲太费劲了。想想一个感冒的人，嗓子哑掉了，说话时有多痛苦。你就知道了。想来老沙也很无奈，从一个大帅哥变成了靠吃人过日子的丑八怪。原著第八回，老沙又补充了一个信息，他告诉观音菩萨：“我是凌霄殿下是鸾宇的卷帘大将，只因在蟠桃会上失手打碎了琉璃盏。”玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样。又叫七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下，方回。故此这般苦恼。这玉帝很奇怪不弄死沙和尚，而是把他流放到流沙河，让他活受罪，给老沙。毁容不算，还让老沙七天飞剑穿心一次。老沙受过的酷刑，相比较之下，猪八戒的下凡那就是走走过场罢了。那这玉帝怎么就那么纠结，这么恨老沙呢？那你既然这么恨他，那为什么？不直接干脆弄死他得了呢？有意思的事儿呀，还在后面。老沙自己介绍自己的这个降魔杖来自于月宫，但是呢，却是玉帝赏赐给老沙的。那么再看老沙在天庭当年的地位，说执殿曾经众圣参，卷帘曾见。祝仙拜什么意思呀、啊？老沙在天庭都已经接受过众仙的参拜了，这是卷帘大将应该有的待遇。大家发现没有？玉帝对老沙好，那叫一个真好；狠，那也叫一个真狠。这老沙和玉帝之间，绝不是打碎了一个琉璃盏。那么简 单， 那这老沙和玉帝之间到底有什么纠葛 呢？ 这个 呀， 我们还要从老沙成仙的过程去探寻。原著第九十四 回， 沙和尚曾经对天竺国的国王 说：“ 我是个凡人出 身， 四处流 浪， 但是衣钵随 身。” 老沙在跟猪八戒打斗的时候，也曾经说过：“常年衣钵紧随身。”那么，衣钵是佛家的专有词汇。老沙介绍自己的时候，总是不离这句话，证明老沙云游四海的时候就已经开始啊，在修行了，而且是、啊、按照佛教的方法修行。那么修行的方法是谁教他的呢？这个呀，暂时不知道啊。但是可以肯定的是，老沙遇上真仙之后，他的人生就开始啊走上了快车道。在原著里啊，老沙遇到的这个真人，被他称为仙侣啊，侣情侣的侣。老沙不叫真人为师傅，而叫仙侣。这是为何呢？那么这个仙女又会是谁呢？关于老沙成仙的过程，原著里面这样写道：“万国九州任我行，五湖四海从五壮。皆因学道荡天涯，只为寻师游地旷。常年衣钵紧随身，每日心神不可放。炎帝云游数十遭。”到处闲行百余趟，因此才得遇真人引开大道金光亮。先将婴儿差女收，后把木母金宫放。明堂渗水入华池，从楼肝火投心脏。三千功满拜天颜，至心朝礼明华相。从这段话我们可以看出。沙和尚老沙的修行分为两个阶段，在得遇仙女之前的修行方法是常年衣钵紧随身，美练心神在舍衣钵什么意思呢？根据我的理解，那么这衣钵应该暗指的就应该是老沙的处男之身，沙和尚。和孙悟空的修行方法一样，共同点都是要守住精气神。遇到仙女之后的修行方法是养就孩儿配元差女，而渗水、华池、婴儿差女这些又是什么呢？我们先来看猪八戒。吃了九转大还丹之后的反应，第十九回这样写道：“说周流肾水入华池，丹田不得温温热，婴儿差女配阴阳，千汞仙头分日月。”咱们对比一下这二位成仙的过程，都出现了肾水、华池和婴儿差女，那么这些。都是些什么关系呢？渗水是入华池，婴儿和差女，一个是配阴阳，一个是配缘。要搞清楚这些究竟代表什么，就必须给老沙和老朱的修行成仙，先找个门类。原著第二回，须菩提祖师提到，道字门中有三百六十旁门。旁门皆有正果，其中有树、流、静、动四门是主流。那么这四门中，以动字门最符合沙和尚和猪八戒的修行方法。为什么说动字门最符合呢？因为其他三门那就更不沾边了啊！比如竖着门，竖就是求神问卦，流就是啊。拜圣朝真，静就是打坐参禅。那么这动字门又是什么呢？祖师说：“此事有为有作，采阴补阳，攀弓踏弩，磨其过气，用方炮制，烧毛打顶，进红铅，炼秋石，病服妇乳之类。”意思啊，就是说。采阴补阳是动字门的主流修行方法。红铅指的是女性的月经，秋石指的是童男童女的尿，妇乳指的是啊奶水有为有作，就是内外兼修，除了外练，还要内服。老猪吃的这大还丹，应该啊就是通过洞子门的修行方法所练得的。那么依据在原著第二十三回啊，八戒说道：“你看娘说的这样话，哪个没有个三房四妾呀？就再多几个，你女婿呀、啊、也笑纳了。我幼年间也曾学得鏖战之法。”晚晴啊，一个个服侍的他欢喜，可见猪八戒深得洞子门修行的精髓。老沙遇到仙女之后，就改变了自己的修行方法，入了洞子门。那么这个仙女究竟是谁呢？咱们必须得研究老沙在天庭的地位。老沙成仙之后，直接就被提拔成了玉帝身边的卷帘大将，可以说是亲信中的亲信。没有对老沙的充分了解，这玉帝绝不会给老沙这么个职位。南天门里我为尊，凌霄殿前我称上，这是老沙的原话。那就说明他已经到了和玉皇大帝分享权力的。程度，老沙在某种程度上，某些场合是可以代表玉帝的。原著第八十七回，奉仙郡大汉，玉帝道：“纳斯，三年前十二月二十五，朕出行，监观万天，浮游三界，驾至他方。”由玉帝的这句话，我们可以确定一点：这玉帝。有下凡的习惯，那就相当于微服私访，对吧？那么，而且呢，还是浮游三界，和老沙一样，哪儿哪儿都去。那么，这玉帝邂逅老沙的概率，那可就大得多了。老沙周游四海那么多年，那都能一直守身如玉，遇到仙女之后，就改变了修行方法。那么这老沙遇到的贵人，这个真人就是玉帝。玉帝非常信任老沙，为了把他带上监庭，强行修改了老沙的修行方法，给了老沙至高无上的地位。四圣试禅心的那回，面对美女，老沙表现得最为坚定，宁死。也要往西天去，那么在西天取经路上，后面遇到美女，孙悟空是各种吃豆腐，老唐呢是春心荡漾，老朱呢是来者不拒，唯独老沙那是毫不动心。那么，咱们是不是可以做一个大胆的假设，这老沙从来？都不喜欢女人。玉帝和老沙之间有一段不比寻常的感情和关系。为了把老沙带上天，玉帝逼着老沙用洞子门的方法去修行。那么说，玉帝有龙阳之好。这有些颠覆三观，但是说古代比现在保守，那这个说法我就不认同了。那么大家可以翻翻古籍啊，看一看帝王家的生活，开放程度绝对会让你惊讶的掉了下巴。有权有势的人喜好美男子啊，有一个专有的称呼叫做娈童。大明皇帝的野史更是不在少数，其中明武帝朱厚照，也就是正德皇帝的故事啊最为精彩。他记载民间烈焰李凤姐，也有宠幸美男子杨枝的故事。他呀还有一个自己的专属娱乐园，叫做暴房啊这些。那、啊、这大家有兴趣的可以去翻翻野史啊，就不多讲了。那么古代的保守是对女人的保守，男人们开放着呢。所以《西游记》中为什么就不能有同性恋呢？一部伟大的作品会波及到人性的各个层面，绝不会回避这些问题。西游是一个独立的世界，现实中发生的事儿，那么在西游世界一样会发生。玉帝就是老沙的仙侣，那么老沙为什么后来又会反了玉帝呢？爱、哎、是自私的，老沙不能接受这个玉帝四处猎艳。所以才有了后面发生的一切。那么到此，老沙身上的谜团算是解完了吗？显然还没有。老沙遇到的真人是玉帝，那么他的佛教修行的方法是谁教他的呢？老沙摔破了琉璃盏之后，是赤脚大仙主动站出来求的情。那么，这赤脚大仙在安天大会的时候就已经加入到了如来的队列。那么，这沙和尚和如来又有什么关系呢？这些谜团只有在取经的路上去慢慢探寻了。关注我，继续播放下一集，为您揭晓更多的谜团。